0: Ich freue mich, dass wir heute zu viert hier vorne stehen und die Predigt halten. Also die anderen seht ihr nicht, aber die sind auch da und die haben mitgewirkt in der Vorbereitung. Ich habe ein Experiment gewagt und habe ähm, im Newsletter letzte Woche darum gebeten, Impulse zu diesem Thema zu geben. Und ich habe tatsächlich von drei Leuten ähm, Info, ähm, Mails bekommen mit Ideen, mit Gedanken, mit Beispielen zu diesem Thema. Und das habe ich mit eingeflochten. Vielen Dank euch dreien, dass ihr mich da inspiriert habt. Lautstark macht der Abteilungsleiter seinem Ärger Luft. Sein Mitarbeiter steht verdattert vor ihm. Das kommt mir nie wieder vor. Wir machen das in Zukunft so, wie ich das gesagt habe. Verstanden? Ja, selbstverständlich, es tut mir leid, antwortet der Mitarbeiter kleinlaut und schleicht sich aus dem Chefbüro. Zurück bei den Kollegen kotzt er sich aus. Der Alte meint, er wüsste alles besser, aber der hat doch keine Ahnung, der kann mich mal. Fauler Friede. Eigentlich wäre es längst dran, dem Patienten zu sagen, dass er nicht nur körperlich krank ist, sondern auch eine handfeste Depression hat und mit seinem Verhalten andere verletzt und dringend eine Therapie bräuchte. Aber er würde das wahrscheinlich nicht stehen lassen, sondern ausflippen. Deswegen hält die Pflegekraft lieber die Klappe und erträgt sein Gejammer jeden Tag, zähneknirschend, fauler Friede. Jens hat eigentlich überhaupt gar keine Lust, essen zu gehen und schon gar nicht Sushi. Er mag das Zeug nicht. Aber Nina steht da drauf. Also geht er mit und versucht, seine schlechte Laune zu verstecken. Ist was? fragt Nina, als sie auf das Essen warten. Nö, nö, alles okay, sagt Jens. Fauler Friede. Nach einem heftigen Streit mit ihren Eltern fährt Lisa wieder zurück in ihre Studentenbude. Immerhin beim Abschied Moment, wo bin ich? Bei, beim Abschied sagt ihr Vater: "Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Soll nicht wieder vorkommen." "Schon gut", hat Lisa gesagt. Und hat sich schnell aus dem Staub gemacht. Was bilden sich ihre Eltern eigentlich ein? Wie wenn so eine lapidare kleine äh, Entschuldigung bei der Verabschiedung all diese Vorwürfe, die sie ihr gemacht haben, wieder heil machen würden. Das war so verletzend. So schnell wird sie nicht wieder heimkommen. Fauler Friede. 1939 schließen Deutschland und die Sowjetunion einen Nicht-Angriffspakt, den Hitler-Stalin-Pakt. Deutschland und Russland beurkunden schriftlich, dass sie sich zehn Jahre lang nicht angreifen werden. Eineinhalb Jahre später greift Hitler Russland an. Fauler Friede. Der Abraham sieht, dass Hagar die Mutter seines Sohnes Ismael und Sarah, seine Frau, nicht gut miteinander zurechtkommen. Er sieht, wie sehr die Hagar unter seiner Frau leidet. Aber er sagt nichts. Er hält sich raus. Er schaut einfach weg. Lässt es zu. Den faulen Frieden. Zur Zeit Jesu hat Frieden geherrscht in Israel. Die Pax Romana. Ein robuster Frieden, gut bewacht, mit vielen römischen Legionären und mit einer strengen Justiz, Todesstrafe eingeschlossen. Alle, die dagegen waren, sind einfach in den Untergrund gegangen. Ein falscher Friede. Viele Menschen nennen Jesus immer wieder Herr, Herr. So sagt das. Aber Sie richten ihr Leben nicht nach Gottes Willen aus. Sie folgen ihm nicht nach Scheinfrömmigkeit, die schon die Propheten im Alten Testament bemängelt haben. Fauler Friede. Fauler Friede ist das Richtige, wenn man Ärger vermeiden will und keine Lust auf Streit hat. Man muss ja nicht alles ausdiskutieren. Manches muss man einfach aussitzen, wie wenn man sich unterstellt bei einem Regenschauer und wartet, bis das ganze Ding vorüber ist. Manchmal ist es einfacher, die Klappe zu halten und was abzunicken, obwohl man dagegen ist. Manchmal muss man sich einfach fügen oder so tun als ob, um größeren Ärger zu vermeiden. Manchmal erscheint es zweckmäßig, Ja zu sagen und Nein zu denken. Da hat man seine Ruhe und kommt irgendwie dann doch auch zu seinem Ziel. Aber fauler Frieden hat seinen Preis. Fauler Friede strengt an, weil man immer aufpassen muss, sich nicht zu entlarven oder in irgendein Fettnäpfchen zu treten oder den anderen doch zu enttäuschen. Es ist wie auf rohen Eiern laufen. Die Stimmung leidet wenn man immer die Zähne zusammenbeißen muss und sich nicht traut, offen und ehrlich zu sagen, was man denkt. Die Atmosphäre zwischen Menschen kühlt ab, weil einer oder eine eigentlich doch heimlich unzufrieden ist. Das Vertrauen geht kaputt, weil man irgendwie ahnt oder spürt, dass da irgendwas nicht ganz echt ist. Dass das, was gesagt wird, no dass das, was gesagt wird, nicht dem entspricht, was gedacht wird. Fauler Friede bringt Distanz und zwischenmenschliche Kälte. Manchmal eisiges, schlechtes Schweigen. Es gibt bestimmt auch ein gutes Schweigen. Fauler Friede ist gefährlich, weil irgendwann der gute Schein auffliegt und irgendwann ans Licht kommt, was man jahrelang unter den Tisch gekehrt hat. Also, was ich sagen will, fauler Friede ist nicht ganz optimal. Wir wissen es. Und trotzdem haben wir wahrscheinlich alle Erfahrungen mit faulem Frieden. Wahrscheinlich schließen wir immer wieder faulen Frieden um des Lebensfriedens willen. Aus Feigheit oder aus Unterlegenheit, weil man nichts machen kann, damit wir unsere Ruhe haben. Und leiden gleichzeitig doch darunter. Und unsere Mitmenschen leiden auch darunter. Es gibt Mogelpackungen. Es gibt Original- und Fälschung, Kirschen und Tollkirschen, essbare Pilze und giftige Pilze. Fauler Friede ist sowas wie der giftige Bruder vom echten Frieden. Mehr Schein als Wirklichkeit, mehr Fluch als Segen. Ein Friede, der weniger hält, als er verspricht. Deshalb waren schon im, keine Ahnung wann das war, im Mittelalter, frühen Mittelalter Benedikt, der Gründer des Benediktinerordens davor, falschen oder faulen Frieden zu schließen. Im vierten Kapitel seiner Mönchsregel heißt es, nicht unaufrichtig Frieden schließen. Fauler Frieden ist unaufrichtiger Frieden. Es ist Heuchelei, es ist Täuschung, doppelbötig und es ist ein Gift für eine gute, herzliche, ehrliche Gemeinschaft und Beziehung. Auch im Kloster, auch in der Gemeinde. Aber was ist die Alternative dazu? Streiten. Wegen jeder Kleinigkeit. Immer sagen, was man denkt. Immer kämpfen um das, was man selber für richtig hält. Sich durchsetzen, anstatt sich anzupassen. Weiß nicht. Ich glaube, es braucht zweierlei. Es braucht zum einen die Bereitschaft, auf den Tisch zu bringen, was jahrelang unter den Teppich gekehrt wurde. Es braucht so etwas wie eine gute, konstruktive Konfliktkultur. Und das Zweite, es braucht den Wunsch und die Bereitschaft, mit den Mitmenschen geschwisterlich und versöhnungsbereit zusammenzuleben. Es braucht Gemeinschaftssinn. Zuerst zum Ersten auf den Tisch bringen, was unter den Teppich gekehrt wurde. An der Fassade der Uni Freiburg gegenüber von der UB steht dieser Bibelfers ganz groß aus dem Johannesevangelium. Die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch frei machen Das ist dort in einem ganz anderen Zusammenhang, wenn du das in der Bibel nachlässt. Aber ich glaube, es ist trotzdem so eine allgemeingültige, tiefe Wahrheit, um, und ich glaube, dass es richtig hilfreich und heilsam ist, ehrlich zu sein und sich offen zu dem zu stellen, was man denkt oder fühlt. Vielleicht muss man manchmal auch schweigen. Man muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber um, was man sagt, sollte wahr sein, finde ich. Und genau da wird es ziemlich schwierig, vor allem wenn man schon ahnen kann, wenn man schon weiß, wie das womöglich ankommt dass es nervt, dass es auf Widerspruch stößt, dass das Streit bedeuten kann. Den Kirchen und den Christen wird immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht richtig streiten können. Vielleicht, weil sie sich ja die Nächstenliebe und sogar auch noch die Feindesliebe auf ihre Fahnen geschrieben haben. Vielleicht ist da was dran, dass wir das irgendwie nicht so gut hinkriegen mit dem Streiten. Ich bin eigentlich immer sehr dafür, so die, die Dinge auf den Tisch zu bringen, aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, stimmt nicht ganz, das lebe ich nicht. Ich bin auch konfliktscheu. Und ich gehe oft auch lieber den Weg des faulen Friedens. Und dann erlebe ich immer wieder auch diese negativen Folgen von dem fa äh, faulen Frieden, die ich vorher aufgelistet habe. Spätestens, wenn Distanz, Kälte, schlechte Stimmung und Misstrauen um sich greifen, ist es dran, die Dinge, Dinge, die quer liegen, anzusprechen. Fragt sich nur wie. Fünf Vorschläge dazu. Proaktiv. Wartet nicht darauf, dass der andere das Problem anspricht. Vielleicht hat er es gar nicht und nur ihr habt das Problem. Er greift die Initiative. Jesus sagt in der Bergpredigt, stell dir vor, du bringst deine Opfergabe zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Wir gehen nicht mehr zum Opfer abgeben, aber das kann man übertragen. Was Jesus da sagt, erst du merkst, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann klär das. Ergreif die Initiative, übernimm die Verantwortung dafür. Proaktiv Konflikte klären. Das Zweite, ehrlich. Ehrlich das sagen, was man empfindet, wie man was erlebt, wie man was deutet, was man sich wünscht, auch was man falsch gemacht hat. Ehrlich sein. Und das dritte, persönlich reden. Wenn ich mit der Wahrheit rausrücken will, dann muss mir klar sein, dass es meine ganz persönliche Wahrheit ist. Geprägt von meinem Standpunkt, von meinem Blickwinkel, von meiner Prägung, von meinen Vorerfahrungen. Und der oder die andere steckt nicht in meiner Haut der oder die andere darf auch eine ganz persönliche, anderslautende Wahrheit mit sich rumtragen und darf Dinge anders sehen und erleben. Mein vierter Punkt, lösungsorientiert reden. Lasst uns keine Schuldigen suchen, sondern Lösungen Solange wir in einem Konfliktgespräch über die Vergangenheit reden, geht es immer darum, festzustellen, wer jetzt eigentlich den Fehler gemacht hat, wer schuldig ist. Aber die Lösung liegt immer in der Zukunft. Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Lasst uns darüber reden, wie eine Lösung aussehen könnte. Und das letzte mit offenen Ohren Konflikte klären. Wer gehört werden will, muss auch hinhören. Wer selber verstanden werden will, der muss auch versuchen zu verstehen. Behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt, sagt Jesus in der goldenen Regel. Darum wird es auch gehen. In vielen Konflikten stirbt das Hören. Wir müssen das Hören lernen. Es gibt so ein Gesprächstool für Konfliktgespräche. Man nennt das die gewaltfreie Kommunikation. Und das möchte ich euch ganz kurz vorstellen, weil das irgendwie prägnant ist und helfen kann, in guter Weise schwierige Gespräche zu führen. Das beginnt mit dem Wort Beobachtung. Da müsste es eine Folie geben. Genau. Beobachtung, was ist eigentlich passiert? Sag möglichst objektiv, was geschehen ist, ohne Deutung, ohne Wertung, einfach nur, das habe ich gehört, das habe ich gesehen, das ist passiert. Alles das, was der andere auch bestätigen würde. Dann die Befindlichkeit. Ich sag, was das in mir bewirkt hat. Ich bin sauer, ich bin betroffen, ich bin verletzt, ich bin ratlos, was auch immer. Und dann ich sage mein Bedürfnis, ich sage, was ich jetzt brauche und ich darf zu meinen Wünschen stehen und sie äußern. Und dann die Bitte. Ich formuliere in der Bitte, nicht in der Forderung oder in einem Befehl, was ich mir von dem anderen wünsche. Und man kann auch noch ein fünftes B hinzufügen. Ich formuliere, was ich zu einer Lösung selber beitragen könnte ihr seht in dieser gewaltfreien Kommunikation oder Diskussion kommt die Wahrheit auf den Tisch aber nicht als Egotrip, bei dem es nur darum geht dass ich mal so richtig meinen Dampf ablasse und zu meinem Recht komme es geht um was anderes es geht um die Wiederherstellung von Beziehungen. Es geht um die Überwindung von einem faulen Frieden hin zu einem echten Frieden. Und dieser Prozess ist ganz bestimmt nicht leicht. Er macht auch meistens keinen Spaß. Er kann auch misslingen, aber es lohnt sich. Miteinander so zu ringen kann auch ein Zeichen von Wertschätzung sein weil es um einen gemeinsamen Weg geht, weil es um unsere Beziehung geht, überlegt mal, mit wem ihr euch streitet. Es sind oft die Menschen, mit denen ihr gemeinsam unterwegs bleiben wollt. Wenn mir jemand sowieso egal ist, dann reicht auch ein fauler Friede. Dann gehen wir uns aus dem Weg und sprechen nicht miteinander, auch gut. Aber wenn wir Beziehungen erhalten wollen, dann müssen wir auch diesen schweren Weg gehen und solche Gespräche führen. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt. Es geht um einen Gemeinsinn, um eine Geschwisterlichkeit, um ein Sorgen füreinander. Nicht nur um mich und die Durchsetzung meiner Interessen. Auf die Dauer kann es uns nur gut gehen, wenn es auch den anderen um uns rum gut geht. Und das kann man, glaube ich, ganz global formulieren. Die Flüchtlingsströme und alle möglichen Probleme, die es gerade gibt in der politischen Welt, hängen da damit zusammen, dass es nicht allen Menschen gut geht. Und man kann es in zwischenmenschlichen Miteinander formulieren. Und ich glaube, dass gerade uns als Christen so ein Mindset von Geschwisterlichkeit, von Zusammengehörigkeit und Gleichwertigkeit gut steht. Da braucht Rücksichtnahme, Bereitschaft zum Kompromiss. In einem Beitrag, den ich zugeschickt bekommen habe, hieß es, besser ein fauler Kompromiss als ein fauler Frieden, der der List des Bösen die Türe offen hält. Fand ich spannend. Ein fauler Kompromiss, oder halt, wo ich nicht zu so 100%ig sage, will ich. Aber das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen können, ist vielleicht besser wie ein fauler Frieden, wo man das einfach verleugnet. Es braucht Frustrationstoleranz, Bereitschaft, sich zurückzustellen, zu teilen, aufeinander zu achten. Es braucht Respekt und Wertschätzung, Bereitschaft, für Gerechtigkeit zu sorgen, Schuld einzugestehen und Schuld auch zu vergeben. Im Epheserbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Das steht nicht, habt euch alle lieb. Ertragt einander in Liebe. Das können ihr auch mal geben, dass das notwendig ist. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist, lebt in euch. Dieses Mindset brauchen wir, um echten Frieden zu leben. Weg von faulem Frieden hin zu echtem Frieden, darum geht's. es. Ich habe das jetzt ganz stark auf zwischenmenschliche Be Beziehungen hin ähm, ausgedeutet. Zum Schluss möchte ich dem Ganzen aber auch nochmal so eine geistliche Note geben. Der Friede ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist. Lebt in euch. Da ist von dem Friede die Rede, der nicht von dieser Welt ist, der Gottes Werk ist, der durch Gottes Geist bewirkt wird. Jesus haben wir vorbesungen als Friedensfürst oder Friedensbringer und Jesus hat seinen Jüngern zugesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden der von Gott kommt. Frieden, der göttlich ist. Hebräisch heißt dieser Frieden Shalom. Und das gleiche Wort, das genauso für politischen wie auch für inneren Frieden steht, heißt auch Heil, Harmonie, Wohlbefinden. Und das alles ersehnen wir, glaube ich, für uns. Und das alles will dieser Jesus uns auch schenken. Und wenn wir unseren Frieden mit Gott machen. Und wenn wir uns beseelen lassen von seinem Geist, dann kommt da auch was Friedliches in unser Leben. Dann werden wir friedensfähiger und konfliktfähiger, hoffentlich. Und dann müssen wir uns nicht mit dem faulen Frieden zufrieden geben. Der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, möge euer Denken, und wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.